0: Vi lyssnar på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så lutar tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt... Nej, det var lite peppigt. <laughs>
0: Jag är inte trött. Jag är inte trött.
1: <laughs> I dagens avsnitt tänkte vi prata om närvaro. Är man närvarande bara för att man är där? Hur kan man vara närvarande både fysiskt och mentalt? Och borde man det?
0: Och hemma hos oss så får jag ibland fråga min fru, är du här? Och hon är ju där, jag kan ju se henne. Jag, jag har ju sagt hej till henne när hon kommer hem men ibland så märker jag som känner henne bra att hon är ju inte helt närvarande i just där vi är i och ibland får hon ställa samma fråga till mig givetvis och att ha tankarna kvar någon annanstans det kan ju bli väldigt splittrande och går ofta ut över något annat sammanhang. Och det tänkte vi fundera lite mer på i det här avsnittet. Vi har väl belyst det egentligen i alla avsnitt av och till, men detta blir ett litet fördjupande av närvaro. Och kanske ett litet inneord idag, om man söker runt på nätet, så är det mycket att kunna bli närvarande och fånga nuet. Det kanske säger någonting om den tid vi lever i.
1: Ja, jag har ett exempel på det precis nu, att jag... Jag fick sms här från min chef även om jag är föräldraledig och hon frågar kan du, kan du lägga till de här som administratörer här i det här programmet där du är administratör. Och då är mitt huvud lite där så nu ska jag göra ett råd som man kan göra att skriva ner det så att jag kan släppa det till sen och eh, försöka vara närvarande och spela in den här podden.
0: Och i mitt fall så hör jag en bit ifrån mig mina barn stå och skrika på varandra eller brottas eller vad de nu gör. Och kunna släppa det och veta att det är någon annan som har hand om dem just nu. Och det är inte mitt ansvar utan vara här och nu när vi pratar om närvaro. Mm.
1: Ja, nej, men det kan vara utmanande. Och jag har ju hört många som tycker att det är ganska smidigt att ha pendlingstid efter jobbet att man får. Bearbeta det som hände där och så kan man komma hem och vara, vara närvarande i, i en annan verklighet där. Men ibland är det ju svårt att släppa att det är något som man fortfarande jobbar på att lösa i huvudet.
0: Och i dessa coronatider så är det ju många som inte har fått någon pendlingstid alls.
1: Ja, precis.
0: Och det kanske har blivit mer utmanande att vara närvarande där man just nu är och kunna hantera det. Mm. samtidigt som det är någon slags nationell kris att, som man inte kan liksom påverka så mycket man kan påverka genom att vara hemma ungefär
1: mm. Ja men det påverkar ju jättemycket det kan ju påverka hela dagen att man är hemma och att det är andra personer som går omkring och stör man har kanske inte samma, samma störande faktorer som man kan ha på jobbet att det är kollegor som har avbryts och, men, men man kan ha små barn som har bryt, eller frun som har bryt, eller att komma en leverans hem till huset sådana saker som inte alls hör till jobbet som plötsligt konkurrerar med jobbuppmärksamheten.
0: Eh, frågan är om man kan lära sig lite hantera sig själv eller lära känna sig själv att ja, men nu som i mitt fall tycker jag, jag ofta har ett av och ett på och Andra personer har inte det lika tydligt utan där flyter allting omkring och trivs med det. Men för mig så tycker jag att om man ska, ska jag fungera så måste jag gå in ganska tydligt med att nu fokuserar jag på mina barn till exempel. Mm. Eller nu fokuserar jag på att spela in en podd. eller nu är jag, ja, Om jag ut och springer så har jag inte telefonen med mig till exempel. Mm. Jag lyssnar inte på något utan då tar in naturen eller... Ja, jag springer ofta där det är väldigt lite trafik. Jag väljer eh, de löparturer eller de vägar som har lite trafik. För att annars kan jag inte riktigt koncentrera mig på det jag gör. Eller slappna av på det sättet.
1: Ja, jag fungerar nog också ganska mycket så. Förutom att jag väldigt ofta lyssnar på någonting om jag är ute och, och går. Eller vik eller någonting. Men just det här med att ha av och på. Att som lärare så... Kan man ju jobba vissa av sina timmar hemma. Men det har jag ju oftast valt att inte göra. Utan jag stannar hellre kvar någon timme extra på jobbet och gör klart där. Och så när jag kom hem då, då är jag ledig från det. Mm. Och för mig fungerar det bättre. Sen är man ju olika.
0: Tidigare har jag ju haft en minut till jobbet eller en trappa ut till en annan lokal. Och jag har också pendlat 30 minuter med bil under några år. Och idag har jag ungefär 10 ja, minuter med bil eller fem minuter tror jag det tar med, med parkering och sådär. För mig har det blivit ganska lagom för då kan jag också cykla ibland och jag får en omställningstid. Jag kan cykla, gå, och åka buss eller åka bil och det är ett lagom avstånd nu på tre, fyra kilometer. Mm. Och det, det tycker jag har hjälpt mig en del att kunna släppa lite. Man kan lämna lite åt sidan och sen kan man... Och välja att ta upp några saker och dela när man kommer hem.
1: Mm.
0: Och nu när jag är föräldraledig då är det ju... Ja, det är ju inte så mycket ledigt utan då är det ju jobbet att ta hand om sina barn. Och mm. det är också en närvaro som krävs där.
1: Mm. Ja, nu har ju inte jag gått in i föräldraledigheten riktigt så som du har. Jag går och väntar fortfarande medan jag spelar in det här. Men det jag funderar på är hur... Hur mycket orkar man vara närvarande? Kan man vara närvarande hela tiden med barnen? eller hur? Har du vissa tider då du är fullt fokus på dem eller är du halvfokus på dem hela tiden?
0: Det beror ju mycket på vad de väljer att göra. Mm. Sitter de och tittar på tv som de gör en speciell tid varje dag eller ungefär mellan... Det säger halv sex och sju, eller halv och halv sju. Då vet jag ju att hon sitter där och de vill gärna att man sitter med. Men det är helt okej okay om jag sitter med mobilen eller jag behöver inte vara helt hundra på dem. Men vår minsta som är ett och ett halvt år, han vill ju gärna att man liksom... Ja, sätter jag mig i soffan för att läsa en bok, då kommer han ju direkt och så säger han gå. Och så ska vi gå någonstans och titta på, titta på någonting. Mm. Och han, han, vill ju att man, han märker av närvaron eller frånvaron på ett helt annat sätt. Medan vår treåring är lite mer att ibland är, leker hon väldigt bra själv. Mm. Och, och ibland så ska man vara med och ibland ber hon att ja, men nu kan vi väl göra det här. Och då får man ju vara med en stund. Så det beror ju på mycket vad det är för situation. Och att det under en dag pendlar väldigt mycket och... Jag kan ju säga att bara att jag vill säga, spela in en podd en timme ger ju en, ett slags lugn och en frihet en timme på en dag.
1: Mm.
0: Och det, det blir så extra tydligt när man får familj eller när man... Jag tänker folk som bor i kollektivt om plötsligt ingen annan är hemma och så får man ett lugn som man inte har fått. Där liksom. mm. Ibland när jag vaknar på morgonen och då är vi ju bortskämda och får vaknar inte alls tidigt och våra barn sover hela nätterna och så vidare. Så kan jag ändå känna nu att börjar, nu börjar det. Mm. <laughs> och ibland på eftermiddagen kan jag tänka att de brukar somna vid, vi lägger dem vid halv åtta, åtta eller någonting. Att, och nu är det bara två timmar kvar. Håll ut.
1: Ja, jag är ju van en, en lite annan värld. att ja, men Jag kan börja min dag i lugn och ro för mig själv och, och sen gå till jobbet och sen... Där känna, okej, okay, nu börjar det. Men, men snart blir ett annat liv.
0: Precis, så och, och den första tiden är ju väldigt omtumlande. Det är svårt att inte vara närvarande. Man blir ju nästan, skulle jag säga, för närvarande. För man, varenda liten signal, så undrar man hur mår barnet nu och sådär. Det, det är ju nyttigt, men då måste man ju släppa allt annat. Mm. Sen är det ju ofta okej okay för folk om man säger, jag är nyfödd hemma. Då undrar de ju sen: vad gör du här? Liksom. <laughs> ja, precis. <laughs> så att det var både för- och Men att vara inne, ja men nu är jag här. Och det, men när det är ett spädbarn så sover ju den väldigt mycket. Och då blir man ju, får man ju däremellan kunna rätt mycket tid. Det upplevde jag med båda mina barn att... Ja, men jag har fått mycket tid att passa på typ göra sånt som jag inte haft tid för innan. låt låter jättekonstigt, men jag har blivit mer effektiv med barnen utan barn.
1: Liksom. Mm. Sen är det en del barn som, som vill bli buna hela tiden och, ja. för att kunna sova. Då får man anpassa sig efter det.
0: Vi hade en period då bara mamma dög hemma och då var det mellan ja, men typ tre och 4 på natten en timme. Att mamma skulle sitta bredvid. mm och det, det är ju svårt att hantera sånt där, men då gäller det ju att vara närvarande och vara där på något sätt. Så det är spännande tid du har framför dig. Ja, liksom.
1: oh. eh, men en annan sak man kan fundera på är det här, det kanske är mer när man är fler vuxna eller lite äldre barn och så. Eh, man kan ju fundera på det här med telefon vid matbordet. Mm. Kan man vara närvarande och kolla i sin telefon samtidigt eller, eller är man frånvarande och, och vissa kanske tycker att man umgås men man pratar inte med varandra eller hur kan man tänka där?
0: Jag tänker det är ju väldigt stor skillnad, jag menar bor du själv och sitter och äter själv så kanske det är helt okej okay att ha telefonen vid matbordet. Men när ni fyra, fem i familjen och alla sitter med varsin mobil fast det är viktigt att ni äter ihop, då blir det ju lite märkligt. Kan man tycka. Då
1: kan man ju fundera på, är det viktigt att vi äter ihop om, om vi har fokus, så delat fokus? Mm. Eller kan det för vissa vara att det blir alldeles för påfrestande fokus men man vill ha, ha lite sådär halv närhet? Kan det vara okej okay också?
0: Jag tror att i vissa familjer kan man nog bestämma att om, men vi har inte mobilen i köket eller i, vid matbordet. Och i andra familjer är det mer att hur förhåller vi oss till mobilen? Om den ringer, om den ja, skickar notiser och liknande. Måste jag kolla på det eller måste jag ha ljudet på? Eller vad, vad är okej? Okay, förbud kanske inte är det bästa men att man har ett förhållande till det. Och att det förhållandet gäller då alla i familjen. Mm. Jag vet någon som de hade bestämt i familjen. att ja, Det här förhållningssättet ska vara till vår mobil- och så kom då åttaåringen och skällde på mamma- för att hon var den enda som inte följde det. Men för henne var det viktigt att driva igenom det. Och ja, det syns ju det man själv gör också ja. någonstans.
1: Nej, jag tror att på många sätt kanske det är svårare- för de vuxna att hålla sig till en sån grej.
0: Men att man tar det där samtalet, vad är viktigt för oss? Mm. Eh, till exempel vid matbordet. Om det är viktigt att vi umgås, ja, det umgås vi är med varandra- och... Själv vet jag att tittar jag på mobilen så lyssnar inte jag på saker som hörs runt omkring. Och en del kanske är jättebra på det, men jag är inte bra på det.
1: Nej. Och en del kan ju tycka att ja, men det är helt okej okay att andra sitter med mobilen. Det är kanske är de som är bra på att lyssna samtidigt också. Och en del kan tycka att det är jättejobbigt. Så att jag tror att det är bra att ha de där samtalen, att hur, hur vill vi ha det? Och är det någon som tycker att det är jättejobbigt när de andra sitt med mobilen då, då kanske man kan ha vissa tider eller vissa sammanhang då man inte gör det.
0: Mm. En del har ju, som jag har sagt tidigare i den här podden, mobilfria zoner. Och det gäller det även gäster som kommer.
1: Mm.
0: Det var någon vi var hemma hos som hade en liten äh, fåtölj i miniatyr, miniatyrstorlek- äh, där stod här får jag vila och så skulle man sätta mobilen där i. Mm. Och den var innanför dörren. Mm. Och då visar man ju på det att det, här ska den vara och inte längre. Liksom.
1: Ja. Min svåger är att när han skaffade eh, sin senaste lägenhet att jag ska ha en sån här mobillåda vid dörren där man kan mm. lämna mobiler för att jag vill att när de kom hit för att umgås då, då ska vi umgås. Sen vet jag inte hur det har blivit för honom. Men...
0: Hur är det i skolan där du är? Vad har ni för förhållanden till mobiler i klassrummet?
1: Ja, under åren jag har jobbat där så har det varit lite olika rutiner. Men eh, som jag har kört nu senast har varit att antingen så lämnar man sin mobil i skåpet eller så lämnar man den i en mobillåda som vi har. När lektionen börjar så får man ta den när man går. Eh, en del har ju mobilförbud hela dagen, att de samlar in mobilerna på morgonen- och så får de tillbaka dem när de går hem. Men vi har ändå valt än så länge att de får ha dem på rasterna. Och det, det tycker jag kan vara en schysst kompromiss. Mm. Men det gäller att det funkar också. Men att ha mobilerna i fickan eller på bänken under lektionstid- det har inte funkat bra i alla fall- då blir man distraherad och det har väl forskning visat också att bara, jag tror det var något test de gjorde där det var eh, studenter på högskolan som fick ha mobilen på bänken när de skrev testet eller, eller att mobilerna inte var i samma rum. Och de här som inte hade mobilerna i samma rum presterade mycket bättre på provet än de som mm. hade mobilerna där även om de inte fick titta på dem men bara att de var där det var någon slags stressfaktor ändå. Så det är något som vi försöker förhålla oss till i skolan. Att, att försöka begränsa det där som, som stör- även om det inte är tydligt varför det stör riktigt.
0: Mm. Vad, vad är det som skäl uppmärksamheten ifrån dig?
1: Det, liksom. alltså, nu är elever som säger att de blir jättestressade- om de inte har mobilen.
0: Ja, de har ju hela sitt liv- eller många har ju det idag- sociala livet i mobilen. Mm. Så att det är inte helt oviktigt det här- men... Vad har vi för förhållande till de där sakerna som både hjälper oss men också som kan begränsa oss?
1: Mm.
0: Det är väl det viktigaste. Mm. Jag sitter ju ofta i samtal med folk. Det är ju en del av mitt jobb i enskilda samtal. Och där är ju en konst, tänker jag på det här med ordet närvaro. Att även om jag är trött så ska ju inte jag gespa. Jag ska inte titta på klockan eh, allt för tydligt om det inte är så att... Eh, Ja, vi har, eller det har vi alltid en bestämd tid, typ 40 minuter eller något sånt där. Då kan det kan vara bra att kolla klockan när, det börjar, man, vet när man ska avrunda. Mm. Jag börjar inte ta upp mobilen eller kika på dörren och vad händer utanför den här dörren som är stängd. Utan mitt jobb är ju att lyssna och vara närvarande. Mm. Eller signalera det. Även om man ibland är trött. Och, och skulle jag jäspa så kan jag ju uttrycka det och säga att jag är väldigt trött så här på eftermiddagen och att det inte handlar om vad personen säger det kan man ju vara ärlig med och kanske skratta åt det tillsammans då mm. men just att man visar att man är närvarande och det är ju också hur jag sitter om jag sitter med armarna i kors lutar mig bakåt och halv sover eller om jag åt andra hållet lutar mig framåt och tittar väldigt intensivt på personen så kan det ju nästan vara jobbigt också att det blir för för stark närvaro någonstans. Liksom.
1: Ja, det är en en lärarvän som sa att hennes elever hade sagt att du tittar så intensivt på oss när vi redovisar. Så att hon, mm. hon hade lärt sig det att inte inte visa så tydligt hur, hur mycket uppmärksamhet hon gav till dem utan
0: hon hade mm. väl tänkt
1: att, att det var det, det schyssta att göra. Att hon, hon ska ju vara fokuserad när de redovisar. Men att att det kan ju bli obekvämt mycket också. Men jag håller med dig om att inte, eller om man kan inte gespa och titta på klockan eller visa med, med kroppen att man är halvt på väg någon annanstans om man är i ett samtal med någon.
0: Och den här omställningstiden före och efter man går in i någonting tror jag är väldigt viktig. Det behöver inte vara många minuter men att man tänk, tänker till lite innan man går in i någonting. Mm. Det tror jag kan hjälpa väldigt mycket. Och det är ju flera som återkommer till det i många olika sammanhang.
1: Mm. Ja, det brukar jag tänka innan jag går in i klassrummet. Att okej, okay, nu ska vi rensa bort det som har varit om jag är sur på klassen jag hade innan. Eller vad det nu är. Men nu, nu är det en ny klass, en ny lektion. Nu ska jag ge en ny chans här att, att visa deras bästa sida. Då ska jag ge mitt bästa
0: Ja, det är ju synd om dina arv från förra klassen går ut över de barn du möter nu, eller de elever du möter.
1: Mm, precis.
0: Det är inte riktigt rättvist, kanske. Och det är väl där vi är mycket. Och jag tycker att ofta man träffar folk som kan säga att ah, jag, oh, jag är så trött idag och så liksom uttrycker hur jobbigt hela livet är. Och så det blir liksom någonstans första mötet. Och ibland orkar man ju kanske inte lyssna på det riktigt. Nej, men... Det var inte därför vi skulle mötas uh, riktigt.
1: Mm. Som jag har börjat tänka på nu. Jag har en så här smart klocka som kan skicka notiser från mobilen. Uh, och mm. det, det är ju både och, verkligen. Att jag tycker att uh, ibland är det väldigt bra. Till exempel att jag kan, jag kan kolla lite snabbt om det är någonting viktigt uh, som mobilen vibrerar om eller så. Uh, men det... Den här rörelsen att titta på klockan- kan ju vara ganska oartig i vissa sammanhang. Mm. Eh, och, och jag tror att, att de flesta förknippar det med- okej, okay, nu vill hon kolla vad är klockan. Är det dags att eh, avsluta det här samtalet? Eh, istället för att aha hon, det klingar till i hennes mobil. Mm. Och det kanske är kanske oartigt att titta även om det är det senare. Men, men ännu mer om, om det är att... Ja, hon vill bara fly från den här situationen.
0: Ibland när jag sitter i samtal, då arrangerar jag rummet så att jag kan kika på en klocka. Det kan vara ett armbandsur jag har lagt ifrån mig på ett bord. Eller att jag sitter och har en väggklocka i närheten så att jag kan följa. Men att det inte blir så tydligt.
1: Mm. Det, det är smart, tror jag.
0: Hitta någonting som fungerar.
1: Som jag funderar på ett tag är att... Det är ganska många som när man är, särskilt om man är flera personer i ett samtal. Det är ganska vanligt att särskilt om man är fler. Nej, kan... äh, det är jag van att. ja.
0: Det här måste vi ju ta med. Äh, då ska jag bara skicka ett meddelande här. Till igen, för att jag hade ju min mobiltelefon på bredvid här och jag plötsligt ringde det och så tänkte jag att ja, men jag trycker bara bort det men direkt var jag inte närvarande i vad Erika sa här så att, och hon märkte det väldigt tydligt här <laughs> om inte annat hörde hon signalen så
1: att, Ja Ja men en sak som jag har tänkt på är att det är en ganska ofta, speciellt om man är många som pratar med varandra samtidigt, att så fort det blir, en blir tyst så hoppar nästa person vid utan att det är någon paus alls mellan. Eh, och det tänker jag på ett sätt kan visa att man inte riktigt har lyssnat. Att man kanske har suttit och tänkt på vad man ska svara istället för att lyssna klart på personen. Så att det kanske skulle vara skydd att ha en liten paus innan man svarar. Sen är det olika om hur bekväm man är med de där pauserna mellan och vad som, vad som känns som en lagom paus. Jag var på någon föreläsning någon gång när man pratade om att man har olika paustolerans. Att man har olika känslor för vad som är en lagom paus. Och då kan det bli att, att vissa personer hoppar in snabbare för att de tycker att pauserna ska vara kortare. Och vissa, vissa får aldrig komma in i samtalet för att de vill att pauserna ska vara längre. Så där får man Tänka in lite att, att de här som kanske ofta är tysta att försöka vänta en liten stund till så att de får chans att hoppa in också.
0: Och det är ju väldigt viktigt om man står i samtal inför beslut, det kan vara styrelse och liknande, att man då hittar former där alla kommer till tals oavsett om du är en som pratar hela tiden eller om du är en som pratar väldigt lite men när du väl säger något så är det väldigt klokt. Att kanske kunna gå rundor där bara en i taget får prata. Och alla blir lika viktiga. Mm. Och likadant är att om man går rundor att man ger alla samma tid att uttrycka sig. och man kanske säger att nu får alla två minuter var. Eller en minut eller tio minuter eller vad som krävs för det. Så att man ger alla samma förutsättningar. Mm. Och jag tänker det här med tystnad. Det, vi är ju inte vana vid det idag. Nej. Om man tar det här att man alltid har musik i öronen. Eller en podcast när man ska gå någonstans. Det kan ju vara våra podcasts man lyssnar på. Och det, det är ju bra då. Men det kanske är bra med tystnad. Och att lära sig att hantera den. Mm. Och att vi kanske också behöver tystnaden. Den korta i ett samtal eller den här långa- när man eh, bara vill vara för sig själv en, en dag.
1: Ja.
0: Eller, eller ett par dagar. Det finns ju till och med tysta retriter man kan åka på- där man lever ihop med andra i tystnad. Mm. Och det, de flesta uttrycker är ju att man, man behöver inte berätta allt. Man behöver inte berätta att nu skiner solen. Alla ser ju det här väldigt tydligt. Mm. Och att man hittar... Ja, andra sidor, både hos sig själva och hos andra. Tack vare att man tog bort alla, allt detta pratet.
1: Mm. Ja, jag tror att det är väldigt nyttigt. Och förr när jag, då kunde jag åka buss tre och en halv timme i sträck varannan helg. Jag åkte ofta. Och i början av den tiden, då, då satte jag bara tyst, tittade ut genom fönster, tänkte på saker. Och, och sen blev det mer och mer att alltid ha. Podcast eller musik eller ljudbok eller något. Men eh, ibland när jag, när jag testar den här tystnaden- så, så känner jag att det ger ju ganska mycket också. Att eh, det händer mycket i huvudet som jag kanske missar andra gånger.
0: Ja, man kanske man kanske tycker att man är så effektivt- när man, ja, man lyssnar på radio och podcast- och lär sig massa saker på den där pendlingstiden. Men det är kanske är lika effektivt att- eh, bara stänga av allt. Mm. Och lyssna på sig själv eller sina inre tankar. Mm. Och, och likadant om man är tillsammans som par. Som familj. att Hur är det att vara tysta tillsammans? Det kan ju vara obekvämt. att tänka om någon kommer på mig nu på något sätt. Mm. Men också att finna den. Att vi behöver inte uttrycka allt i ord. utan Vi kan göra det i andra handlingar. Eller bara att umgås med varandra.
1: Ja. Ibland har jag tänkt att när, när jag och min man ska köra... Norrut och ha ja, med nio timmars effektiv restid så att det blir ju kanske eh, elva timmars körning åtminstone nät. oj, kan vi ha något att prata om nu. Men, men det blir ju ofta så att är man, är man med varandra så länge så då kommer man ju på djupet med grejer eller på, eh, kan bredda olika ämnen och man kan vara bekväm med att sitta tysta ett tag. Och, ja men det funkar ändå och kan vara väldigt givande.
0: Jag och min fru, vi åkte på smekmånad till Nordkap och bodde i tält och eh, satt i... Ja, det var ju ingen husbil utan en vanlig bil, ganska liten och åkte 300 mil.
1: Mm.
0: Och det är ju inte så att man pratar hela tiden. Och det är ju det som är så bra med Nordnorge eller Norge överlag, det är ju att det är så väldigt vackert. Mm. Det var inte alltid man behövde säga, åh, ser du var vackert? Utan <laughs> Man fick uppleva tillsammans och... Ja, det är spännande. Mm. Och för andra skulle jag vara väldigt utmanande- att åka med sin partner 300 mil i bil- och bo i tält. Liksom.
1: Ja. Men om man tänker närvarande på jobbet då? Ja. Jag tänker ibland på- när jag jobbade mitt första lärarjobb tror jag det var efter utbildningen. Då var det någon gång som vi hade- någon, någon föreläsning som alla lärare skulle vara på. Och de, de jag satt med- de. De satt och kollade mejl och svarade på det och jobbade med annat. Och sen på slutet så sa vi: Ja, det var ju onödigt att vi var här. <laughs> <laughs> och jag satt och, och lyssnade på föreläsningen och antecknade och tyckte det var intressant. Och jag kände lite att: Ja, kan ni, kan ni verkligen nu tala er om, om det var nödvändigt eller inte när ni inte har varit riktigt närvarande här? Mm. Ja, och sen har jag. Ju, Både före och efter kanske var, var det som de på möten ibland och, och andra gånger verkligen ansträngt mig för att vara närvarande.
0: Jo, jag tror inte man ska tänka att man kan är duktig på att göra två saker samtidigt. Där mm. är vi väldigt olika. men Forskning visar väl ganska tydligt på att vi är som bäst när vi fokuserar på det och, och ofta gör man ju inte två saker samtidigt om man sitter med en dator på en föreläsning och du kanske gör tio saker samtidigt. Mm. Du har många flikar uppe och hoppar emellan varje och så där och sådär. Passa på och nu ska jag ta tag i saker jag inte gjort innan. Och, och någon lärde mig det att um, ja, man för anteckningar på allt som sägs. Mm. Och gör du det då måste du vara närvarande. Det, det går liksom inte att... Och så tänk att någon annan ska läsa anteckningarna sen. Mm. Så det kanske inte blir så men att man har det fokus. Ja. Och det har hjälpt mig väldigt mycket att bli mer närvarande. För jag har nog varit mycket, eller är egentligen den där som, Ja, men passa på att göra mycket annat. Mm. Innan corona så var det ju mer vanligt med... I alla fall i mitt fall telefonmöten, kanske en videomöten mm. Och i telefonmöten var det ju ingen som såg om man passar på att göra andra saker under tiden. Mm. Och um, med videomöten så är det ju ganska svårt att göra andra saker samtidigt. Mm. Det skulle nog upplevas störande om jag hittar på något annat som inte har med mötet att göra i bakgrunden. Mm. <laughs> så det kanske kan vara en hjälp också, tänker jag. För sådana som mig som gärna... ja Passa på att göra andra saker också.
1: ja nej Jag brukar också köra på den taktiken och anteckna. Och jag blir ju sekreterare i alla sammanhang det är. <laughs> men, men för mig är det inget betungande. För jag, jag vill ändå anteckna för att, att jag ska lyssna på mötet. Så att för mig är det bara... Det, det blir automatiskt. Det är inga problem. Men det är ett sätt att, att vara närvarande. Och annars kan man ju försöka tänka på... Om man känner att man behöver göra någonting med händerna så fundera på vad, vad är en okej okay nivå för att du ändå ska hänga med. Du kanske kan sitta och rita lite grann eller göra någonting men att sitta och läsa och svara på mejl samtidigt det tror jag inte att någon fixar och, och göra det bra.
0: Och jag, jag märker här på ungdomar när jag har olika grupper, konfirmander och sådär att på 20 ungdomar så är ju behoven väldigt olika på hur man hanterar det där att inte göra någonting eller att bara lyssna.
1: Mm. Och
0: en del sitter ju och stickar, andra har stressbollar, en del sitter och lyssnar väldigt intensivt. Men man märker ganska tydlig skillnad på de som lyssnar och gör något annat samtidigt och de som bara gör något annat samtidigt. Mm. Det, man ser det som föreläsare ganska tydligt. ja. Och du som lärare ser väl det också. Och, och sen blir man ju förvånad ibland när man säger: frågan kan du återupprepa vad jag sa? Och så gör de det exakt. Och så har man missbedömt situationen totalt. Mm. Jo, Men,
1: det händer ju också.
0: Det händer inte så ofta ändå, tycker jag inte. Nej. Men att vi alla är olika, det här. Och en av nycklarna till det var svenska landslaget i fotboll, domlandslaget. När de fick eh, hon Pia Sundhage som tränare. Eh, och hon har ju varit på många även amerikanska landslaget i fotboll. Och hon, hon tryckte mycket på det här att vi behöver inte göra samma sak inför matchstart. En del behöver lyssna på en podd på, på vägen i bussen. Andra behöver prata med varandra. Någon tredje vill spela pajas. Och, och det är ett uttryck för uppladdning och kanske nervositet eller vad det är. Men när hon försökte göra att alla skulle göra samma sak hon hade det som idé liksom. eller nu, nu ska vi fokusera på matchen då fokuserar de, eller då blev matchen sämre. Men när hon lät dem ja, vara olika inför matchen så blev prestationen bättre. Mm. Men då var hon ganska tydlig med att nu när jag säger det här då ska alla vara med. Mm. Så hon kanske hade en genomgång i bussen på tio minuter eller vad det var. Men den större delen av resan då fick man vara där man själv var.
1: Mm.
0: På något sätt. Så det, det finns nog mycket olika saker att lära sig där. Men att också lära känna sig själv. När, när fungerar jag? Mm. Eller när fungerar jag inte, kanske?
1: Och behöver man ha en sån här stressboll för att det ska gå bra? Och en del har ju så här speciella sittdynor att sitta på också. Eh, som som hjälper en att känna att man är i rörelse även om man sitter ner. Och, eller på sån här digitala möten så kan man ju Kanske stå upp om man känner sig mer bekväm med det- eller sitta ner eller ligga ner. Så att det kan ju gå att göra på lite olika sätt- men jag tror att det är bra att tänka igenom- hur jag gör för att faktiskt vara närvarande på de här mötena. Och då är det ju också bra att tänka på det här som David Schoenholm var inne på- att faktiskt bara vara på de mötena som ger något för den. Att fråga, mm. vad är det att jag ska bidra med på mötet- så att man kanske kan rensa bort de här som är onödiga. Och då, då blir det ju förhoppningsvis lättare att också vara fullt närvarande på ett möte. Om man känner att här har jag ett syfte att vara.
0: Och likadant att ställa den frågan till sig själv. Vad ska jag bidra med i det här mötet? Mm. Bara då kanske du blir mer aktiv. Mm. Jag tror du har sagt någon att ni fyller i närvaro på skolan. Men att ni har en, vad heter det, en särskild kolumn där.
1: Mm. Ja, så att standard är att man har närvaro och frånvaro är ja, anmäld från föräldrar och sådär.
0: Det känner alla igen från skolan tror ja, jag. Ja, och sådär.
1: <går> ja. Men vi har också på vår skola så att vi kan kryssa i eh, närvarande men i deltagit. Så om den elev som har gjort absolut noll av lektionsinnehållet på lektionen, då kan man bocka i den och se om om det är något återkommande hos den eleven eller så. Så det, det skulle vara lite intressant om chefen gjorde så på, på jobbet också. Närvarande men ej mm. deltagit. deltaget.
0: Ja, kanske skulle införa det. Eller tips till dig som är chef. Det kanske skulle skämma man lite där. Varför, varför har vi ett möte? Vad förväntar jag mig? Och vet folk vad jag förväntar mig i mötet? Mm. Sådär. Så att det inte blir ett närvarande men ej deltagit. Mm. Det är ju oerhört dyrt att sitta i ett möte. Alltså, det kostar ju jättemycket pengar. Om man tänker effektivitet på arbetsplatser och vidare. Så att...
1: Ja, all, all arbetstid som sitter på mötet. Ja. Mm. Men jag försöker allmänt tänka att när jag är på jobbet så ska jag, ska jag göra jobbet. Att på ett sätt blir det ju... Och stjäla pengar från, från företaget eller där man jobbar om man sitter och gör annat på jobbet hela tiden. Om man sitter mm. på Facebook eller sitter och gör något annat. Så att jag försöker ju verkligen göra, göra mitt jobb när jag är på jobbet. Och det kan ju vara en utmaning ibland.
0: Ja. Och vad är ditt jobb skulle du säga? Ja. Mot, va mot varje individ eller är det...
1: Ja, men det finns ju rätt många delar i, i lärarjobbet. Men jag tänker att huvuduppdraget är att undervisa eleverna och hjälpa dem. Och då, mm. när jag har en lektion med eleverna så försöker jag att när de ska jobba enskilt med någonting eh, gå runt bland eleverna och försöka finnas till hands och hjälpa dem. Eh, istället för att svara på mejl eller rätta eller göra annat tills någon räcker upp handen Mm. och sen det är klart ibland så så finns det grupper som som jobbar jättebra själva och att jag behöver rätta för att tiden räcker in till annars men men annars tror jag att det är viktigt att huvuduppdraget att undervisa eleverna får fokus och att även de här eleverna som kanske inte skulle be om hjälp ändå får hjälp genom att jag går runt och kollar mm. och då kan man också upptäcka de här som som inte gör någonting, och för en del så är det att de gör ingenting för att de har inte förstått vad de ska göra. Och det skulle man ju ofta missa annars. Så att jag försöker vara ganska aktiv i klassrummet.
0: Och jag tror att man vinner mycket på att vara aktiv. Du lär känna sammanhanget, du lär känna eleverna, de lär känna dig. Och vi minns ju de där. Ja, vi minns våra olika lärare vi har haft genom åren. Vad, vad som har gjort att de har varit bra och dåliga. Och vi minns våra chefer också de som är engagerade på arbetsplatsen. Och de som man kanske stänger in sig på sitt kontor och aldrig syns. Liksom. Och mm. Jag tror det var så i Japan och det kanske fortfarande är så. Att man går inte hem förrän chefen går hem. Mm. Och sitter då chefen på sitt kontor och kanske med stängd dörr. man bara är där inne och man bara väntar på att han ska gå. Så går han väldigt sent på kvällen. Man sitter liksom av tiden och... Det, ja, det blir en konstig situation liksom. Men har man en chef som är väldigt delaktig och delar med sig och av det den gör och ja, hur man själv kan växa så tror jag man vinner väldigt mycket. Då är det inte bara att sitta av tiden.
1: Mm. En del arbetsplatser pratar ju mer om att ha kanske uppgiftsstyrt istället för tidsstyrt. Att ja, men när du ja. har gjort den här uppgiften då får du gå hem. Det... Det är ju ett intressant sätt att tänka.
0: Jag tror många arbetsplatser går åt det hållet idag. Särskilt nu i coronatider där man kanske inte har arbetsplatsen. Själva platsen lika självklar som tidigare. Då blir ju uppgiften kanske viktigare än timmarna. Mm. Och Någonting som jag tänker vi behöver fundera på i dagens samhälle det är ju det här hur blir jag närvarande där jag är. Och det kan ju vara att våga ta... Jag tänkte på, vi har flera gäster som har pratat om den här omställningstiden- eller vara närvarande på kort tid. Det kan ju vara tio minuter, som alltså en omställningstid. och tror det var Lena Bergsön som gav oss i uppgift att om man går ut och kramar ett träd- mm. liksom, hur är man närvarande, det behöver ju inte ta många minuter, det kan ta jättemånga minuter också- om man börjar fundera, hur ser det här ut? <laughs> men hur blir jag närvarande? Hur, hur kan jag lära mig att stanna upp där jag är och reflektera över sammanhanget? Mm. Och jag tror att gör jag det så blir jag mer effektiv också. Det låter kanske konstigt att vara effektivt och krama ett träd. Liksom, vad ger det? Men nu, nu ska jag gå simma. Eller nu ska jag krama ett träd. Eller nu ska jag sitta still. Eller nu ska jag ja, men göra massa saker. Men jag gör... En halvtimme begränsad tid där jag verkligen är närvarande i det jag gör.
1: Mm. Ja, men jag har ju märkt med, med bloggen jag har på merstruktur.se att, att i tänka tänker ja, men jag skriver allt som finns att skriva det, det är helt slut idéer. Och sen får jag en period då det är ganska lugnt kanske ja, som lärare oftast på sommaren och då, då får jag idéer hur mycket som helst bara ja. för att jag stannar upp och att det blir tyst och lugnt runt omkring och då, då kommer alla idéerna.
0: Ja, man kanske behöver skala av lite för att hitta andra nivåer. Och, mm. och då är det återigen den där tystnaden tror jag som kan skrämma folk eller, eller det avskalade överlag. Tänk att det inte ha någonting att göra. Vi pratade om, om det var i somras här, vi pratade om semesterstress eller om det var förra sommaren men just att man är stressad att inte allt är planerat hela tillvaro. Mm. Och jag har ju fått åka på ret tysta retreter. några gånger per år i min, eller någon gång per år i min fyraåriga utbildning. Och det, det är en konst det där att bara skala av allt. Och kanske mitt i studierna då kan man ju tänka på, åh, nu ska jag åka iväg och alla böcker jag har hemma. Och ska passa på att göra så mycket som möjligt. Så hela poängen att göra så lite som möjligt, men det stänger mm. Och då. Hitta en djupare närvaro. Det kan ju vara, för en del är det ju bön. För andra är det yoga mindfulness. Det kan vara helt andra nivåer. Men att eh, finna den där närvaron som kanske är större än dig själv. Det är ju oerhört viktigt
1: idag. Mm. Liksom. Ja, men Om man ska försöka komma på några punkter på hur man kan vara eh, lite mer närvarande. Så har jag fem stycken här lite utifrån vad vi har pratat om. Eh, och den första är kanske att man... Måste bestämma sig för att vara aktivt närvarande. Och det behöver man nog göra gång på gång. men man håller inte uppmärksamheten så länge om man inte påminner sig själv om det hela tiden. Och på möten då kanske passa passar att, att anteckna för att vara närvarande. Ibland känner jag att mm. jag skulle vilja det när jag sitter och pratar med folk naturligt också. Men, <laughs> <laughs> men det, det är kanske lite väl på. Men på ett möte funkar Annars får man bestämma sig för att... Ja, men jag, jag ska vara här nu. Nu ska jag lyssna mm. på, på det jag är i, i just nu. Och en annan punkt är att eh, jobba på att bli intresserad. Att, med mm. möten kan man ju se att ja, men se till att, att bara vara på de möten som, som är till för dig. Men man kan ju också tänka in att, ja, men, vad är det som är intressant i det här? Som, som någon säger, som jag pratar med privat eller som sägs på ett möte att ja, förmodligen finns det ju något som är intressant i det här sammanhanget. Och då kan mm. jag ju jobba på att hitta, hitta de punkterna.
0: Kronprinsessan Victoria fick ju frågan om kring Nobelfesten om det inte var tråkigt att sitta bredvid en, ja, om de sa senil, kemist eller något sånt där men ganska tydligt att det här måste väl vara tråkigt. Mm. Och då sa hon att det är ju det som är så intressant för att den personen kan ju någonting som inte jag kan. Mm. Och därför lär jag mig någonting i mötet med honom eller henne. Ja. Och det är nog någonting vi kan bli, alltså bli intresserade av. Att den inte har samma ämnen som jag har. Det är att vända på det. Ja,
1: det tror jag är bra att tänka på. Sen har jag också hört att, att man, kan, man kan lura sin hjärna med vad kroppen gör. Att om eh, på samma sätt som att... Om man känns nervös så då kan man andas lugnt för att kroppen ska slappna av. Så kan man, när man vill bli mer intresserad, ja men, hur ser man ut när man är intresserad? Ja, man kanske lutar sig framåt, man kanske nickar och, när man lyssnar. och så här, Kanske lite, mm, jaha vad intressant. <laughs> ja, men, försök få in sådana där saker och sen efter en stund så kanske du märker att ja, men jag har ju faktiskt lyssnat nu för att jag... Jag har luttat mig framåt, jag har jag har hängt med. Så det tror jag man kan använda.
0: Och det var, jag hade eller jag har en vän som ofta säger, jaha, mm, ja. Och då, det får mig, och jag tror det är lite mer ett tics. Jag tror inte personen är helt medveten om det. Men det blir ju att när jag berättar någonting så blir jag väldigt engagerad mm. när jag pratar med den för att den, jag upplever ju att den verkligen lyssnar på mig. Mm. Och det, ja, det är spännande.
1: Mm. Sen kan man ju också träna på eller välja att kan man kan ha en kväll utan sociala medier. Eller utan skärmar överhuvudtaget. Eller vissa tider som man är utan det och lär sig att vara mer, mer närvarande, mer, ha mer koll på vem är jag utan alla de här distraktionerna. Och, och vilka är de här personerna runt mig.
0: Mm. Att man kan kör någon tid och man inte svarar i telefon. Mm. Man kanske inte behöver stänga av telefonen men det är helt okej okay att då svarar jag inte. Och så som jag ringde till någon som hade i telefon svarat väldigt tydligt med att då svarar jag i telefon. Mm. Och då visste jag ju det nästa gång jag ringde. Då kunde jag ringa den tiden istället. det var två timmar på en dag som den svarade i telefon. Ja, det är bra. Det att inte upptaget de två timmarna men jag tror att han ofta gjorde så att han bokade in. Alltså de två timmar bokade han in. Längre samtal, andra tider. Mm. Men också mot din familj att säga, men nu tar vi en skärmfri kväll. Mm. Ändå om vi spelar spel istället eller bara umgås med varandra? Liksom. Ja. Vi går ut och åker skidor i det här vintersverige eller någonting.
1: Mm. Det kan ja. ju faktiskt visa sig vara jättetrevligt. Ja. Och sen punkt fem är väl ganska uppenbar men något som jag tror att jag och fler kan behöva påminna som att inte läsa mejl eller göra något annat medan man är på ett möte, utan mm. håll dig till mötet och skippa de där andra distraktionerna.
0: Vad här och nu. Mm.
1: Vill du läsa den här dikten?
0: Ja, alltså, vi... jag hittar en liten dikt som eh, eh, kanske inte är riktigt, eh, ja, jag kan inte riktigt sammanhanget och bakgrunden och det är väl alltid lite farligt att bara ta någonting rakt av, men vi fastnade, eller jag fastnade för framförallt inledningen där att någon har fångat det så bra.
1: Mm. Den heter Närvaro.
0: Ja, och den är skriven av en som heter Raja Kempajnen och eh, lyder så här. Jag älskar dig för att din blick inte fladdrar iväg. För att inte du byter ställning i stolen eller stampar knappt hörbart med foten eller sneglar mot armbandsuret, eller mobilen, eller utgången. Trots att jag varken har kommit till punkt eller poäng med min berättelse, utan fortsätter att förklara vad jag tänkte och vad jag kände innan det hände, innan det vände. Jag älskar dig för att det inte bildas något spindelnät i dina ögon, trots att det dröjer så länge, innan du får höra vad som sedan
1: hände. Mm, ja, men det, det är fint att det beskriver ju vad, vad man uppskattar. Att hur hur det som som lyssnar? De kanske inte tittar på klockan eller mobilen eller dörren- mm. eller utan fortsätter att lyssna och vill, vill höra poängen- även om det tar tid att komma dit.
0: Mm. Ta med den dikten, eller ert sammanhang. Mm. Det var eh, några tankar om närvaro- du får gärna dela med dig om hur närvaro fungerar för dig. Eller vad är det som fungerar för dig och vad är det som inte fungerar. och Skriv till oss på hejsnabela.strukturpodden.se eller i våra sociala medier på Facebook. Där eh, ja, delar de här tankarna. Vi är jättenyfikna på vad ni har för tankar där ute.
1: Mm. Om vi ska skicka med en veckans prova på så kan det vara att Stänga av sociala medier en kväll eller alla mm. skärmar överhuvudtaget om ni vet, tar det till en högre nivå. Och få gärna med hela familjen på det.
0: Och prova det gärna under en längre tid så att det inte blir, om vi provade en gång och det var jättesvårt. Det kanske berättar familjen, men nu provar vi att varje onsdag i en månadstid mm. så att man lär sig på onsdagar då gör vi det här tillsammans. Precis. Eller med mig själv. Det kan ju vara, om man själv så kanske man ändå kan... Stäng av.
1: Ja, men tack för att ni har tagit er tid att lyssna närvarande helhjärtat på oss. Och tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här. Och hör gärna av er som Andrea har berättat om hur ni är tidigare.
0: Ja, så ses vi när vi hörs. Mm.
1: Allt gott! Hej då!
0: Hej Hej